0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Vor 14 Tagen hatte ich schon über Gebet einiges gesagt. Wir haben das Thema gehabt, das Gebet zu Gott als unser Vater. Und gesehen, wer ein großes Vorrecht ist, dass wir Gott als Vater haben. Und heute Abend möchte ich weiter beim Gebet bleiben. Ich habe gedacht, jetzt äh, einfach, wir sind mit dem Buch der Bibel fertig, machen wir mal ein paar mit vorher übers Gebet. Gebet im Namen Jesu möchte ich heute Abend kurz behandeln. Die Zeit, die ich habe, ich fange an mit Johannes 14, Vers 13. Da sagt der Herr Jesus, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und alles, jetzt neue Genfer Übersetzung, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Wie gut, dass wir im Gebet immer direkt zu Gott kommen können, dass, dass wir nicht irgendeinen Heiligen aussuchen müssen, der für uns dann noch, wenn er Zeit hat, Fürbitte tut, sondern wir dürfen direkt zu Gott kommen. Ist es nicht wunderbar? Großartig. Und das ist der richtige Weg. Schon im Alten Testament heißt es ja, im Psalm 50, 15, und rufe mich an, am Tage der Not, ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Und wie wichtig, dass wir Gebrauch machen vom Gebet, dass wir immer wieder am Tag uns an Gott wenden. Es ist sehr wichtig, dass wir in einen Lebensstil hineinkommen, wo wir immer wieder am Tag beten. Ähm, mach davon Gebrauch und komm im Namen Jesu zum Vater. Auch im Psalm 91,15 heißt es, ruft er zu mir, so erhöre ich ihn. Ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Wie wunderbar, Wer eine große Verheißung, Ruft er zu mir, so will ich ihn erhören. Hier spricht Gott: Ich bin bei ihm in der Not. Also wer ruft, der darf erleben, leben. Gott ist bei uns in der Not. Auch Jeremia 29 wird oft zitiert, wenn wir das Gebet erwähnen. Ich, und ihr werdet mich rufen oder anrufen. Ich werde kommen und äh, ihr werdet kommen und zu mir beten und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und Werdet mich finden, wenn ihr nach mich fragt, von ganzem Herzen. Und viele, viele andere Stellen gibt es, die in diese Richtung gehen. Äh, Vielleicht noch Johannes 16, 23 und 24 sagt wieder der Herr: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird es euch gegeben. Bisher habt ihr um nichts gebetet in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen dass eure Freude vorkommen sei. Das hat Jesus kurz bevor er in den Himmel oder kurz vor seinem Tod gesagt. Vorher war ja Jesus da, sie mussten nicht in seinem Namen den Vater bitten. Drei Gedanken heute Abend, wenn wir darüber reden, Gebet im Namen Jesu. Können wir auch um Kleinigkeiten beten oder geht es nur um sehr wichtige Lebenssituationen? Was heißt im Namen Jesu beten und beten? Ähm, ich möchte auch zeigen, dass äh, wir bereit sein müssen, auch verfolgt zu werden um Jesu Namen. Wir sollten uns nicht schämen um Jesu Namen. Zuerst mal Gebet für Kleinigkeiten. Ist das überhaupt der Wille Gottes? Sollen wir überhaupt für Kleinigkeiten we- beten? Wir versuchen oft im Alltag unsere Probleme, unsere Kleinigkeiten halt selber zu lösen, in eigene Kraft zu lösen. Erst wenn alles versagt, wenn wir merken, Mensch, irgendwie klappt es nicht, dann Beten wir vielleicht doch. Christus fordert seine Jünger hier auf, im ersten Vers, das ich gelesen habe, und uns alle, in seinem Namen, um alles zu beten. Und was ihr bittet, dieses Wort was, kann deine Hausaufgabe sein, kann ein Test sein, kann aber was etwas Kleinigkeiten sein. Ähm, was ihr Bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das ist erstmal eine Verheißung, äh, ja alles, egal um was es geht, alles was uns wichtig ist. Coritain Boom, sie war ja mit ihrer Schwester Betsy, oder wie sie hieß, im, äh, im Konzentrationslager in Ravensbrück. Und ihre Schwester ist ja gestorben, sie hat sie überlebt und sie hat äh, oft zu so Zeugnis gegeben, hat sie eingeladen und in einem ihrer Bücher erzählt sie von einem Erlebnis, wo sie um eine Kleinigkeit gebeten hat. Sie waren in der Zelle mit ihrer Schwester und sie war sehr erkältet. Und sie hat zu ihrer Schwester gesagt, du, ich habe nicht mal ein Taschentuch. Sie hatten nichts, sie waren da eingesperrt wie Tiere und da hat sein, Ihr Schwester hat dann gesagt, ja, dann bete doch, bete doch. Und sie hat gesagt, ja, denkst du, ich kann für ein Taschentuch beten? Hat sie gesagt, komm, ich bete für dich, ich bete mit dir. Und dann hat sie gebetet, Herr, du weißt, meine Schwester ist erkältet, mach doch irgendwie, dass sie ein Taschentuch bekommt bald. Du siehst, ihr Nase läuft. Kaum Amen gesagt, klopft jemand an das Fenster das war eine Freundin von Ihnen, die Sie dort kennengelernt haben, die aber in, in, in einem der Baracken gearbeitet hat, wo die Kranken waren. Sie war so eine Art Krankenschwester und dann kam sie und hat geklopft am Fenster und sie macht schnell auf und sagt, du, ich habe hier ein kleines Geschenk für dich. Ich habe einfach empfunden, ich soll es dir bringen. Und sie macht es auf und da war eine Packung Taschentücher drin. Und sie waren ganz sprachlos, weil sie haben ja schnell wieder das Fenster zu, viel reden durfte man gar nicht, sie ist nur im Vorbeigehen, hat sie es abgegeben. Also gerade gebetet, Gott hat ja vorher schon das Gebet erhört, ist ganz klar, nicht nur in diesem Fall, sondern ich weiß viele andere Dinge, wo Menschen gebetet haben, dass es gleich passiert, musste Gott ja Stunden vorher Menschen vorbereiten und leiten, damit das überhaupt in Erfüllung geht. So, es steht auch in der Bibel, bevor sie rufen, will ich hören. Ist es nicht wunderbar? Auch kleine Dinge dürfen wir Gott sagen. Wir dürfen ähm, auch Dinge, die vielleicht, ja, vielleicht nicht so äh, große Sachen sind, dass man es in der Gemeinde sagen würde. Ähm, natürlich sollen wir nicht aus dem Gebet Dummheit machen. Wenn jemand anfängt, ja, soll ich einkaufen gehen, soll ich nichts. Zu- ja, was soll ich kochen? Ja, dazu hat Gott dir Verstand gegeben. So wie Lilians Oma. Sie lebt nicht mehr, aber sie hat so gemacht. Sie hat gesagt, Ah, was soll ich kochen, Kinder? Ähm, jetzt setzen wir mal Wasser auf. Wir haben noch Zeit nachzudenken. So, Gott hat uns Verstand gegeben. Ich denke, manches müssen wir auch lösen, aber doch, Auch kleine Dinge dürfen wir sagen. Aber was heißt im Namen Jesus beten? Um was ihr bittet in meinem Namen? Dieser Vers finde ich außerordentlich wichtig. Es enthält mindestens drei wichtige Aussagen. Die Gebete der Jünger werden erhört, wird hier gesagt. Was ihr bittet, es soll erhört werden, wird erhört werden. Die Gebete der Jünger wird erhört als erstes. Statt. Was ihr bittet, könnte man auch übersetzen, alles, um was ihr bittet. Denn das ist, das ist, was Jesus sagt. Das stimmt völlig überein, auch mit Matthäus 7, 7, oder mit Markus, mit Lukas, mit Johannes, was sie sonst noch schreiben, mit viele anderen Verse der Bibel. Matthäus 7,7 7, bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, oder suchet so werdet ihr finden. Oder auch in Markus 11, Vers 24, was ihr auch bittet, glaubt, dass ich schon empfangen habe und es wird euch werden. Ja, wie? Ich habe es noch nicht. Aber glaube schon, dass du schon empfangen hast. Wie wunderbar. Kindlicher Glaube. Also, wir dürfen diese Verheißung für uns nehmen. Jesus sagt seinen Jüngern als erstes, was in diesem Vers drin ist: Die Gebete der Jünger, seine Kinder werden erhört. Zweitens, die Jünger sollen im Namen Jesu bitten oder beten. In meinem Namen, sagt Jesus. Und das ist äh, Vollmacht und Grenze zugleich. Auf der einen Seite ist es Vollmacht. Die Vollmacht besteht darin, dass Jesus seinen wunderbaren Namen uns zur Verfügung stellt. Jesus ist gen Himmel gefahren und er stellt seinen Namen dir und mir zur Verfügung. Wir dürfen als Gotteskinder in seinem Namen beten, nur wer ihn hat kann in seinem Namen beten. Manche haben es ja versucht, aber da ist das Gegenteil passiert. Wer in der Vollmacht Jesu betet, braucht keine Fürbitte der Heiligen, braucht nicht Maria oder irgendeinen Heiligen, der für ihn oder für sie Fürbitte tut. Es ist ungefähr so, wie wenn jemand, der, dessen Bankkonto dick ist und viel Geld hat, also bei der Bank bekannt ist als ein reicher Mensch, der würde mir einen Scheck schreiben und unterschreiben, komm, hier hast du 10.000 Euro als Beispiel. Ich gehe hin, der Beamte würde nicht fragen, wer sind sie, was wollen sie, sondern wenn dieser Scheck unterschrieben ist von jemandem, den er kennt, wo sein Konto bekannt ist, dass der Geld hat, würde es einfach auszahlen, ganz sicher. Also wer Gott aufgrund von Johannes 14, 13 ähm, einfach nur denkt, es ist ein Automat, den ich drücke und dann kommt es raus, der täuscht sich auch. Also ich möchte hier sagen, die Grenze ist auch da. Auf der einen Seite ist Vollmacht uns mitgegeben, auf der anderen Seite ist auch eine Grenze darin. Ähm, man kann nicht so billig einfach Jesu Namen benutzen. Wir haben in Apostelgeschichte 19 ein Beispiel, die sieben Söhne, des Hohepriesters äh, Skephas. Da heißt es, ich lese schnell ein paar Verse, Apostelgeschichte 19, Vers 13, es unterstanden sich aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über denen die böse Geister hatten, und sprachen, ich beschwöre euch bei Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohepriesters mit Namen Skefas, die dies taten. Als aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich wohl und von Paulus weiß ich wohl, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte auf sie und überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt. Davon flohen oder aus dem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, Juden und Griechen. Und jetzt kommt's, das ist nicht nur eine schöne Geschichte oder interessante Geschichte, sondern die Bibel berichtet es, weil Jesus die Ehre bekam. Jetzt heißt es im Vers 7, 17b, und Furcht befiel sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde Hochgelobt, als die Menschen den Unterschied merkten, die einen können Jesu Namen benutzen, die anderen nicht, gaben sie Gott die Ehre, Ehrfurcht kam in ihr Leben. Und das ist, was viele nicht wissen. Sie denken, ist nur ein Zauberformel. Jesus ist kein Zauberformel. Wenn wir Jesus im Herzen haben, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben, Vergebung unserer Sünden haben, dann können wir seinen Namen gebrauchen. Und Vers 18 sagt, es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündigten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben haben, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert war und kamen auf 50.000 Silbergroschen. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Also der Name Jesus kann nicht so einfach nur so wie ein Formel benutzt werden. Aus dieser Geschichte geht sehr klar hervor, dass man den Namen Jesus nicht einfach wie ein Formel benutzen kann, sondern äh, es ist mehr nötig. Nur der, der Jesus hat, kann in seinem Namen auch wirklich beten und auch befehlen. Wenn er hier sagt, von Jesus weiß ich wohl, Paulus von ihm weiß ich auch wohl, Wer seid ihr? Das heißt, der Dämon, in dem Mann hat geredet. Jesus kenne ich, Paulus kenne ich auch. Und wie wunderbar, wenn, wenn wir sehen, wenn Menschen besessen sind und im Namen Jesu geboten wird, dass sie nicht kommentieren können, sondern ausfahren müssen. Als die Zuschauer diesen Unterschied merkten, hey, da ist jemand, das sind die sieben Söhne, obwohl sie Söhne des Hohepriesters sind, können sie nichts machen. Auf der anderen Seite diese Apostel, die junge Jesu, wenn die sprechen, dann geschieht was. Ein anderes Beispiel wäre auch in Hebräer 11, die Märtyrer, von denen am Schluss des Kapitels geredet wird oder berichtet wird, haben wo alle Bewahrung um Bewahrung gebetet aber sie wurden nicht erhört. Dort steht, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangen. Nicht immer sind wir im Willen Gottes mit dem, was wir gerade bitten. Es kann sein, ich bitte Jesus um etwas, was gar nicht sein Wille ist. So, Jesus wird nach seiner Himmelfahrt zur Beantwortung unserer Gebete, ist der dritte Gedanke hier in diesem Vers, um was ihr bittet, soll euch zuteil werden in meinem Namen, um was ihr in meinem Namen bittet. Also Vers 13 in Johannes 14 enthält ja diese große Überraschung. Statt dass es heißt, das wird der Vater tun, sagt Jesus, obwohl er noch bei seiner Jünger ist, das werde ich tun. Das heißt, Jesus geht gen Himmel und er wird zuständig sein, mitzuständig sein, die Gebete zu erhören. Es gibt ja Diskussionen, wir sollen zum Vater beten. Einmal kam ein Zeugen Jehovas zu uns und hat gesagt, ja, beten Sie zu Jesus. Ich habe gesagt, ja, ähm, aber Sie müssen zum Vater beten. Ich sage, ja, ich bete auch zum Vater, aber ich, ich kann auch zu Jesus beten. Und ich habe ihm diesen Vers gelesen und wir haben diskutiert ein bisschen und ich habe gemerkt, er akzeptiert nicht, weil für sie ist Jesus nur, nur so, ähm, ja, nicht ganz gottgleich. Also sie sehen nicht Jesus als Sohn Gottes, sondern es ist ein Gott, sagen sie zwar, aber es ist kleiner wie Gott. Und auf keinen Fall kann man zu Jesus beten, lehre sie, aber das ist eine unbiblische Lehre. Hier wird ganz klar, dass wir zu Jesus beten können. Er sagt, wenn er gen Himmel fährt, er wird der Mitbeantworter der Gebete sein. Also wir sehen sehr klar, dass Jesus ähm, nicht nur selber Anbetung angenommen hat, als Thomas gesagt hat, mein Herr und mein Gott, hat er nicht gesagt, stopp, bet zu mir nicht. Engel haben nie Gebete angenommen. Wenn ein Engel, Johannes erscheint auf dem Patmos, Johannes fällt nieder, will ihn anbeten, dann sagt er, stopp, ich bin nur ein Mitdiener, bete Gott an. Und auch im Alten Testament, wenn Engel erschienen sind, jemand ihnen Anbetung bringen wollte, dann haben sie sofort die Leute, sie haben keine Anbetung angenommen. Also gute Engel nehmen keine Anbetung an, sondern sie weisen hin, bete Gott an. Jesus sagt ganz klar, wenn er in den Himmel fährt, er wird mit, die Gebete mit beantworten. Gerade in dieser Einheit wie Vater und Sohn, sehen wir, wie wunderbar es funktioniert. Des Vaters Ehre wird nicht kleiner, wenn ich zum Sohn bete. Ich soll auch zum Vater direkt beten. Beides ist biblisch. Und die Frage, darf man zu Jesus beten? Man soll zu Jesus beten, das steht hier ganz klar. Und ähm, keine Sorge, die Ehre des Vaters wird nicht klein, denn ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Und auch die Apostel haben im Namen Jesu gebetet, befohlen, für Kranke gebetet und so weiter. Jesus erhört Gebet. Das ist die frohe Botschaft für uns als seine Nachfolger und als wollte Jesus das alles unterstreichen und das Zögen seiner Jünger überwinden, fügte er im Vers 14 noch hinzu, wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, das werde ich tun. Hier ist Das Wort Ich, ganz klar. Wenn ihr mich in meinem Namen betet, ähm, hier wird das Ich wieder betont. Wie sehr die Apostel sich an die Zusage geklammert haben, zeigt uns 1. Johannes 3, Vers 22. Da schreibt der Apostel Johannes, ihr Lieben, wenn unser Herz uns nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten werden, von ihm empfangen, denn wir haben seine Gebote und tun, was er vor ihm, was vor ihm wohlgefällig ist. Und zwei Kapitel später in 1. Johannes 5, Vers 14, auch sehr wichtige Aussage, und die Apostel, man sieht, wie wie ernst sie dieses Wort aus Johannes 14 nehmen, denn es hängt zusammen, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Also wir erhalten, um was wir gebetet haben. Und als letztes habe ich gesagt, ich möchte noch betonen, es ist auch wichtig, dass wir bereit sind, um Jesu Willen zu leiden. Verfolgung, um Jesu Willen hinzunehmen. Wisst ihr, dass oberflächliche Christen sich schämen, um Jesu Willen ausgelacht zu werden, verachtet zu werden oder auch Jesus zu bezeugen. Viele Christen schämen sich, um Jesu Willen zu leiden und vielleicht auch manche von uns. Lasst uns ganz ehrlich sein. Eine wichtige Ursache dafür ist die Angst vor Spott, Benachteiligung. Ich möchte nicht vor anderen verspottet werden, denkt man vielleicht. Doch schon Jesus hatte seinen Nachfolger, als er auf der Erde war, gesagt, ihr werdet gehasst werden, um meinetwillen von jedermann. Und glaubt mir, in der Endzeit kann ich mir gut vorstellen, dass wir in diese Zeit hineingehen, wo viele Menschen die Christen hassen werden, richtig hassen, verachten und alles Böse über uns sagen. Ihr werdet gehasst werden von jedem Mann um meines Namens willen. Wer in Jesu Namen beten will, muss bereit sein, um seines Namens willen zu leiden und sogar den Tod auf sich zu nehmen. Jetzt steht euch vor, im ersten Jahrhundert die Christen, Jesus ist gen Himmel gefahren, sie wurden erstmal weggetrieben aus dem Raum Jerusalem, dann in Judäa, in Samaria, überall verbreiteten sie sich. Klar, sie haben evangelisiert, es entstanden Gemeinden, sie haben überall, aber dann kam neue Welle der Verfolgung. Man hat die Christen überall bis nach Damaskus verfolgt, sie Paulus, und bringt sie ins Gefängnis. Also wir müssen einfach sehen, viele wunderbare Gotteskinder, die wunderbar gerettet waren und Jesus bezeugt haben, wurden trotzdem verfolgt und starben sogar. Viele wurden umgebracht. Jesus im Römerreich von Erich Schnepper beschreibt wunderbar die ersten vier Jahrhunderte, was Christen durchgemacht haben. Es ist schrecklich, schrecklich, wirklich. Aber die Apostel waren fast ununterbrochen verfolgt oder Verfolgungen ausgesetzt. Mit umso größerer Freudigkeit bezeugen sie Jesus und stehen zu ihrem Herrn, als sie vor dem Hohen Rat stehen und ihnen einschärfen, ja nicht mehr im Namen Jesu zu reden. Sie gehen einfach beten und bitten Gott, gib uns Freimütigkeit, deinen Namen mit großer Kühnheit zu bezeugen. Und sie sind ganz fröhlich vor dem Hohen Rat, Sie gehen fröhlich raus, nicht mit, oh, schade, jetzt ist unser ganzer Plan durcheinander, jetzt müssen wir halt aufhören, wir müssen jetzt einfach stumm sein und so, sondern es steht etwas in Apostelgeschichte 4 und 5 bei diesen Verfolgungen, steht ganz klar drin, und sie freuten sich, dass sie um Jesu Willen verfolgt wurden, Schmach hingenommen haben, hallo, das ist das Gegenteil, von dem, mit dem wir vielleicht kämpfen, dass wir uns schämen um Jesu Willen. Das Leben des Paulus war ebenfalls von viel Entbehrung und Verfolgung äh, gekennzeichnet. Er stand täglich in einer Gebetsgemeinschaft mit Gott. Er betont es an manchen Stellen, wie er fleht mit viel Gebet und Tränen, steht er vor Gott und fasten und beten und ähm, einmal bezeichnete eine Wahrsagerin, die hat sofort durch den Geist, der in ihr war, erkannt, das sind Knechte des lebendigen Gottes. Und sie ging Paulus und Silas hinterher und schrie laut, das sind Knechte des lebendigen Gottes. Alle haben geguckt und wahrscheinlich haben die Leute das auch geglaubt. Warum muss Paulus sich umdrehen und diesem Geist in ihr gebieten, warum? Denkt mal nach, warum muss das geschehen? Könnte es sein, dass die Gefahr bestand, dass die Außenstehenden, die noch keine geistliche Erkenntnis hatten, dass sie nicht zwischen göttlich und satanische Reden unterscheiden könnten? Apostelgeschichte 16, ab Vers 16 wird uns gesagt, Paulus war darüber sehr aufgebracht, dass die hinter ihnen herläuft und ständig das ruft und drehte sich um und sprach zu dem Geist in ihr, heißt es. Ich gebitte dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst und dieser Geist fuhr aus. Und sie konnte nicht mehr wahrsagen, sie konnte kein Geschäft mehr machen, für ihren Herrn. Und daraufhin veranlassten die Besitzer, dass Silas und Paulus geschlagen werden, gut durchgeprügelt, mit Stangen geschlagen werden und ins Gefängnis geworfen. Doch Gott hat auch dort im Gefängnis, als sie anfingen zu beten, Gott zu loben um Mitternacht, dann lesen wir, wie Gott dieses Gefängnis verwandelt, diese Niederlage verwandelt in einen Sieg, sagen wir es mal so. Es war einfach so, es wurde richtiger Sieg. Er durfte Menschen taufen in dieser Nacht und Menschen zu Jesus führen und es war ein großer Sieg. Es ermöglicht dem Gläubigen, mit allen Mächten Satans fertig zu werden. Wenn wir Jesus haben, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, in Jesu Namen, wirklich gebieten, muss der Feind weichen. Und wir sollten diese einmalige Möglichkeit viel mehr in Anspruch nehmen. Jesu Name. Jesu Name ist nicht irgendein schwacher Name, sondern es ist der Name, in dem selbst Satan gehorchen muss. Und es ist ganz wichtig, dass wir beten, dass wir, egal was unser Anliegen ist, dass wir im Namen Jesu beten dafür und dass wir glauben, dass Gott in diesem Namen immer noch Wunder und Zeichen tut. Hier steht, um was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Preis dem Herrn. Lasst uns aufstehen und beten. Lasst uns Gott danken für diese wunderbare Möglichkeit, dass wir Jesu Namen haben. Letztes Mal sprachen wir über Gott als Vater, der eine wunderbare Gnade, dass wir Gott Vater nennen dürfen. Aber heute Abend, Geht es darum, Jesus in seinem Namen, der Name Jesus, dieser wunderbare Name, den wir mit viel Liebe und Ehrfurcht Respekt anrufen dürfen, preisen dürfen, rühmen dürfen, ausrufen dürfen, über alle Not und Krankheit und Niederlage, die wir haben, Amen, und seinen Namen verherrlichen dürfen, wie wir im Lied gesungen haben, im zweiten Lied, Macht liegt in Jesu Händen. Alles ist ihm untertan. Lasst uns beten, lasst uns ihn preisen. Halleluja, danke Vater, danke in Jesu Namen. Danke, dass wir aus deiner Quelle schöpfen dürfen, auch heute Abend. Danke, dass wir deinen Namen gebrauchen dürfen. Im Namen Jesu müssen alle Hindernisse weichen, müssen alle Feindesmächte gehen. In Jesu Namen ist Befreiung ist Heilung, ist Rettung. In deinem Namen, Herr, ist alles möglich, damit das Reich Gottes sich ausbreitet. Danke für deinen Namen. Danke, dass du uns deinen Namen gegeben hast, dass wir diesen Namen gebrauchen sollen. In deinem Namen beten und glauben wir und gebeten allen Feindesmächten. Danke, Herr, dass wir vertrauen dürfen und wissen dürfen, du bist auf dem Thron heute Abend. Du hast das Sagen, nicht Menschen. Herr, so rühmen wir deinen Sieg und danken dir über unsere Stadt, über unser Land, Herr, über die Gottlosigkeit in unserer Generation, Herr. Wir rühmen deinen Sieg, Herr, und beten um geistliche Durchbrüche, um Erweckung, um geistlicher Aufbruch, Herr, um ein Hunger nach dir. Herr, ich bete für gleichgültige Menschen, die ohne dich leben, Herr, dass sie aufweihen, dass sie sich bekehren, dass sie zu dir finden, im Namen Jesu, Herr, lass dein Name leuchten, wirklich noch vielen aufleuchten, die es nicht erkannt haben, wie wunderbar, wie herrlich dein Name ist, wie schön dein Name ist, Herr. Halleluja, gepriesen sei dein Name, gelobt sei dein Name, Herr. Wir ehren und preisen dich und danken dir. Halleluja, Halleluja. Vater, im Namen Jesu Christi. Danke ich dir und bete dich an, lobe und preise dich. Halleluja. Danke, Herr, dass wir deinen Namen haben dürfen, in jeder Situation. Herr, wir rufen deinen Namen aus, über uns als Gemeinde. Wir danken dir, dass dein Name über alle Namen ist, Herr. Auch über uns als Gemeinde, Herr, rühmen wir deinen Sieg, deinen vollbrachten Sieg. Danke, Herr dass du gesiegt hast auf Golgatha, dass du alles vollbracht hast. Halleluja. Gepriesen sei dein Name, Herr. Danke. Danke. Danke, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Und ich bitte dich, Herr, segne weiter die Zeit des Gebets, die wir haben werden. Herr, lass unsere Gebete aufsteigen zu dir. Lass sie dir Ehre bringen, Herr. Lass sie dich verherrlichen, Vater, im Namen Jesu Christi. Danke, danke, Herr Jesus, dass du uns erhörst. Halleluja, danke. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.